0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 재헌절이요 74주년을 맞았습니다 기념식은 열렸지만 국회는 열리지 못했는데요 자 여야는 원구성 막판 기싸움을 아직 풀지 못하고 있습니다 이 와중에 가장 바쁜 인물이 국민의힘 권성동 원내대표로 보입니다 자 원내 협상 해야죠. 이준석 대표의 직무를 또 대행하고 있기도 하죠. 대통령실의 사적 채용 인사 논란이 이어지자 내가 추천했다. 이렇게 총대를 메고 나섰는데요. 자 그런데 이 논란을 해소하기는 커녕 커지는 양상입니다. 구급이라 미안. 아버지와 아들은 별개다. 자 이런 발언이 국민적 공감대와 거리가 있어 보입니다. 자 우리는 자신에게 적용하는 잣대와 타인에게 적용하는 잣대가 같을 때 공정하다 이렇게 이야기하죠. 타인에게는 너그럽고 자신에게 엄격하면 존경을 받습니다. 자, 그런데 반대로 자신에게는 너그러운데 타인에게만 엄격하다. 이러면 이제 이기주의자다 이렇게 비난을 받게 되는 겁니다. 자, 사안 사안마다 유불리를 가지고 해석하면 스스로 모순에 빠질 수 있습니다. 자, 민주당은요. 어제 당대표 출마 선언한 이재명 의원을 막겠다. 이런 강한 소리들이 나오고 있고요. 국민의힘은 장재원 의원이 권성동 대표 직대를 향해서 일침을 가했습니다. 겸허히 받아들이겠다 이런 답도 나왔는데 자 권력 주변에서 벌어지는 일들이 안타깝습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 더불어민주당 고민정 의원을 연결해서 최고위원 출마 각오를 들어보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 자 오늘도 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 주말
2: 잘 보내셨죠? 네잘 보냈습니다. 저희 임 작가님 뭐 주로 잠? 주로 이제 잠을 잤죠. 네. (웃음) 주말에 우리네 아버지들의 풍경 같은 아, 건데요. 우리네 아버지들의 풍경. 육아죠
3: 육아. 육아.
1: 주말은 육아입니다. 박 기자님은 탈출했잖아요. (웃음) 네 어제 잠깐. (웃음) 네. 한 3시간 정도 짬을 내가지고 어, 서울의 한 독립서점에 가서 책도 좀 사고. 우아하다. 네. 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 그렇게 좀 육아에서 한숨 돌렸는데요. 아, 그래도 이제 밖에 나와 있는 동안에도 육아는 어떻게 되고 있는 것인가. (웃음) (웃음) 걱정을 좀 (웃음) 하게 되더라고요.
0: 3시간의 탈출이 자유롭지 않았다. 알겠습니다. 자, 이 주말이 지나고 나면 또 뉴스가 쏟아져 나오는데 오프닝에서 잠깐 말씀드렸지만 아, 이거 참왜 이런 말을 했을까. 7급도 아닌 9급이라 미안했다. 이게 사실은 해명인데, 해명이 논란을 잠재우기보다는 오히려 더 키우고 있어요. 어떤 양상입니까?
1: 예, 그러니까 지난주에 권송동 국민의힘 당대표 친구대행겸 원내대표가 이 대통령실 사회수석실의 9급 행정요원, 그러니까 우모 씨에 대한 사적 채용 논란이 불거지자 음. 여기에 대해서 얘기한 게 지금 파장이 커지고 있는데요. 자신이 추천했다라고 얘기를 했고 계속 이제 봐왔다는 거예요. 네. 봐와서 자원봉사도 캠프에서 했었고 그다음에 대통령 선거 그 기간에도 정말 열심히 음. 일했다는 것을 거듭 강조했고요. 를 네. 말씀하신 것처럼 이 7급도 아니고 9급이어서 좀 미안하다 어. 그런 얘기를 했어요. 7급으로 들어갈 줄 알았는데 그래서 장재원 의원한테 물어봤다는 거예요. 음. 어떻게 됐는지 궁금해서 음. 근데 9급이라 얘기를 듣고 가슴이 아팠던 거죠. <웃음> 미안해하는 모습을 네. 보였고. 그리고 이게 최저 임금보다 뭐 10만 원 정도 더 받는 어 그런 임금인데 네. 어 서울에서 어떻게 살지 어. 걱정까지 네네네네. 얘기했습니다. 를 이러다 보니까 고향은 이제 강릉이니까. 강릉이니까요. 네. 어 그래서 뭐 강릉에서 살다가 서울에서 어떻게 그돈 가지고 사냐 뭐 이런 취지로 해석할 수가 있는 얘기가 나왔는데요. 그러자 뭐 온라인 상에서 아니면은 뭐이 우리 주변에 있는 청년들 사이에서 아니 구급 공무원 되려면 얼마나 많은 노력이 필요하고 시간이 필요한데 이렇게 캠프에 있다가 또이우 씨가 사실 윤석열 대통령에서 삼촌이라 부를 정도로 네네. 아버지가 윤 대통령과 오래된 친인 지인, 40년직이라고 얘기가 나올 정도로 절친이다. 네, 그래서 그런 상황에서 대통령실에 들어간 거이 자체가 너무 불공정한 거 아니냐 음, 음. 문제가 있는 거 아니냐 이런 지적을 또 하고 있습니다. 근데 TV 영상 보니까 네. 취임식 공연 장면이 나오던데 이 성악 전공하고
0: 취임식 때 이렇게 노래를 부른 거예요?
2: 그렇죠. 그 어. 네. 그니까 그만큼 뭐 대통령실 내부에서는 이분이 잘 알려진 사람이었을 가능성이 좀 네네. 엿보이는 대목들이고, 어, 사실 오늘 계속 얘기가 되는 거지만 권성동 원내대표의 해명은 정말 저게 해명을 하려고 한 얘기가 맞나 네네. 싶을 정도로 어, 뭐 단적으로 얘기하면 사실 엉망진창이죠. 음. 그니까 이걸 이제 그 게임업계 용어로는 이제 광역기라고 하는데 어 기술을 하나 발동시켜가지고 네네. 여러 주체들한테 동시에 타격을 가하는 방식인 건데 지금 구급 공무원을 준비하는 이제 공시생들한테도 정서적 타격이 네네. 가고 그 부모님들한테도 정서적 타격이 현재 가고 현재
0: 구급들은 또 뭐가 돼요?
2: 그렇습니다. 현지 네. 굉장히 많은 구급 공무원들이
0: 현장에서 열심히 일하고 있는데
2: 타격이 가고요. 대통령실에 가고 싶었지만 못 갔던 국민의힘의 당직자 출신의 캠프 음. 종사자들도 네. 역시 마찬가지로 타격이 가고 그야말로, 이제, 광역으로, 어, 이 어그로를 끌었다. 라고 이야기 할수 있을 정도인 건데, 오죽했으면, 이제, 한켠에서 나오는 얘기는, 워낙 이제 우사장과 윤석열 대통령의 관계가 잘 알려져 있다 보니까, 음. 그쪽에 초점이 너무 옮겨가 버리면, 음. 대통령한테 안 좋을 수 있으니, 네네. 권성동 원내대표가 일부러 자기가 좀 뒤집어 쓴거 아니냐. 음,
0: 뭐. 잘또 아는 사이일 수도 있는 게권 의원 자체도 이제 강원도 지역구니까.
2: 강릉 지역구죠. 예. 해당 지역구에 이제 뭐이뭐 뭐 권, 아, 저우 사장이라는 사람이 실제로는 이제 강릉시의 선관위원으로 참여를 네네네. 하고 있을 정도라고 하니까 모를 리가 없다. 뭐 본인도 얘기를 했습니다. 아. 제가 강릉 사선인데 그걸 모를 리가 있겠느냐. 이제 네네네. 이렇게 얘기했을 정도라서 그러니까 여러 가지로 좀 맥락들이 좀 이렇게 뭉쳐 있는 거예요. 그래요. 사실 이제 이분의 존재가 처음 알려진 게그 윤석열 대통령이 본격적으로 대선 후보로 출마 선을 하기 전에 강릉에 방문한 적이 있는데 있죠, 있죠. 검찰총장을 탈퇴하고 나서 음. 그때 권성동 의원하고 같이 모임을 가지고 거기 서 사진을 찍은 게 있습니다. 음, 네네. 거기서 같이 만났던 사람 중에한 명이 이제 아. 이 문제의 우사장이라는 얘기가 있을 정도로 예, 예. 굉장히 좀 가까운 사이다라는 건 워낙에 잘 알려져 있는 거기 때문에 음. 여러 가지 문제점이 생길 수가 있습니다. 지금은 이제 나오는 게 사적 채용 논란이지만 어. 음. 강릉시 선관위원이기 때문에 네. 선관위위에 이제 통찰, 아 어떤 그 통제를 받는 네. 지역구 국회의원이 또 그거를 아들을 추천을 했다는 거는 자칫하면 청탁금지법 위반의 소지도 있다. 이제 이런 비판도 나오는 거고요.
0: 그래서 법조인인 그리고 현지 국회의원인 또 이제 여당의 실세인 권성동 원내대표가 얘기했죠. 아버지와 아들은 별개다. 아버지가 선관위원이지만 그렇다고 아들이 대통령실에 뭐 취업하면 안 되겠느냐.
2: 아 근데 이제 그그 그 <웃음> 네. 해명도 잘 보시면 네. 아버지와 아들은 별개다라는 것까지는 맞는데 네. 아들 아버지가 선관위원이라고 해서 대통령실로 취업하면 안 되겠느냐라고 얘기하지는 않았습니다. 맞아요, 맞아요. 어, 아버지가 선관위원이라고 해서 네. 아들의 정치적인 성향을 이제 통제할 수는 없다. 그런 취지의 어, 말이거든요 아버지가
0: 선관이어도 음. 아들은 지지 정당도 있고 정부 보를 지지할 수도
2: 있다. 그데 취업을 대통령실로 하는 건또 다른 얘기가 되는 거죠. 네. 그 부분에 대해서는 아마 이제 권성동 원내대표도 의식을 했을 겁니다. 자, 이제 그
0: 동안 이게 왜냐하면 이제 이렇게 좀 시리즈가 있는 거예요. 그래서 코바나 컨텐츠 직원이 대통령실에 이제 취업했다, 취업 절차를 밟고 있다 이런 얘기가 나왔었고요. 일전에 봉화마을에 김건희 여사가 다녀왔을 때입니다. 그 이후에 또 외가 6촌이 뭐 이제 이 선거 캠프를 거쳐서 네. 대통령실에 있다. 그 와중에 또 스페인에서는 이제 인사비서관의 부인이 어, 사실은 이제 민간인인데 어떤 자격으로 동행했는가 등등 이야기가 나오다가 이제 우모 씨 이야기까지 등장했습니다 그 직전에는 이제 그그우 유튜버 네. 안모 씨의 누나, 이 누나 안모 씨 네. 지금 이제 사표를 냈다고 하죠 음. 자 윤석열 대통령 오늘 출근을 했을 텐데요 도 스태핑에서 기자들이 이거 물었을 것 같은데 어떤 답이 나왔습니까
1: 네, 이제 처음에는 이북송된 북한 어민에 대한 아, 네네네. 이 질문이 나와서 윤 대통령의 거기에 대해서는 뭐 헌법에 따라서 그런 음. 이제 하는 거다. 이런 취지의 얘기를 했고 그다음에 이어진 질문이 바로 이 사적 채용 논란이었어요. 네. 그런데 이 이딴 채용 논란에 윤석열 정부 공정이 무너졌다라고 국정 조사 요구 목소리까지 있는데 아,
0: 이딴 채용 논란을 네. 오해할 수 있으니까 이 딸은
1: 아. 예, 예. 이 딸은 네, 네. 음, 그래서 어, 이 전반을 짚어볼 계획이 있는지 인사 네. 전반을 그렇게 기자가 질문했더니 하하 이제 웃으면서 네네. 직답을 피하는 모습이었습니다. 아. 어, 이 대답하지 않고 바로 이제 다른 기자들을 향해서 다른 말씀도 없으세요라고 물어봤어요. 어. 어, 그 다음에 또 이제 기자들이 채용은 말을 안할 거냐라고 재차 물어보자 네네. 어, 여기까지 이렇게 윤 대통령의 말을 하고 진무실로 음. 바로 향하는 모습을 보였습니다. 그래요. 오늘 뭐한3 4초 정도 걸렸다는데 제일 뭐 짧은. 도우스텝이 된 셈입니다. 또
0: 뭐, 안한 날도 있으니까. 네, 그렇습니다. 자, 임 작가님. 네. 그런데 전 오늘 아침에 좀눈여겨보 속보가 일찍 나왔는데, 장지원 의원의 한마디가 속보로 떴더라고요. <웃음> 이 얘기를 <웃음> 왜 했고, 네. 권성동 원내대표는 뭐라고 한 겁니까?
2: 장지원 의원이 이제 페이스북에 글을 남겼는데요. 아하. 이 글을 남기게 된 배경은 이렇습니다. 이제 권성동 원내대표가 해명을 하는 과정에서 음. 본인이 그 당시에 인수위 비서실장이었던 장지원 의원한테 압력을 행사했다라고 본인이 직접 얘기를 했습니다. 압력을 행사했다고. <웃음> 그래 그래서 어뭐 대통령실에 네. 좀 넣어달라 이제 이렇게 얘기를 해서 아니 아무런 하자가 없다면서 압력 행사는 <웃음> 음 이상한 거 아닙니까? 그 그러니까 사실 그것도 이제 여러 맥락으로 해석이 되고 있는데 그 동안 이제 장제원하고 권성동 원내대표 사이에 일종의 그 압력이 있었기 때문에. 네네. 어 그런 어떤 해명을 하는 과정에서도 장재원 의원을 다소 이제 낮추고 어. 본인의 이제 위상을 좀 높이는 방식으로 이제 어. 압력이라는 단어를 사용한 게 아니냐 뭐 아. 이런 얘기도 있었는데요. 아. 어쨌거나 본인의 이름이 거명이 되고 자칫하면은 이제 장재원 의원이 그 과정에서 뭔가 좀뭐 잘못했다 그러면 이제 문제가 될수 있으니까 약간
0: 이런 느낌이잖아요. 7급으로 좀 해줘요. 그랬는데 9급으로 해서 미안했다. 이런 어, 과정이잖아요.
2: 원내대표는 그렇게 얘기한 거죠. 음. 그래서 이제 장재원 의원은 페이스북에 이제 직접 얘기를 하면서. 어, 권 대행의 대통령실 인사와 관련된 발언에서 인사 책임자였던 제가 말씀을 좀 드려야 될것 같다. 어. 이렇게 이제 얘기를 하면서. 강제 소환됐습니까 그렇습니다. 해명을 한 건데요. 어, 이권 대행한테 이제 직접적으로 부탁을 드린다면서 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 말씀이 무척 거칠다. 음. 아무리 해명이 옳다고 하더라도 압력을 넣었다거나. 네. 최저 임금 받고 서울에서 어떻게 사냐? 강릉 촌놈이 음. 이런 식의 표현은 삼가야 한다. 아. 이렇게 얘기를 했고요. 본인은 이제 직접적으로 압력을 받은 적이 없고 네. 추천을 받았을 뿐이다. 어, 이런 식으로 얘기를 했습니다. 이거는 왜 그러냐면 이제 음. 사실은 뭐 대통령실 같은 그 별정직 공무원들 집단을 이제 네. 꾸릴 때는 어, 실제로 이제 공채를 하는 게 아니기 때문에 음. 추천을 많이 받는 거죠. 그러니까 이그 과정 자체가 이제 법적으로 문제될 거는 아니기 때문에 장재원은 이제 이렇게까지 해명을 한 네, 그런 맥락으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이 얘기는 아무래도 2부의 또 주간 이슈 먼데이에서 심층적으로 다루게 될것 같습니다. 자 일단 뭐 권성동 이번회 대표는 겸허히 수용하겠다 이렇게 이제 조금 자세를 낮춘 모양새입니다. <웃음> 친한 형 동생이라고 했는데
1: 사흘 전에 네, 사흘 같이 전에 점심도 먹고. 네.
0: 또 공개적으로 이제 꼭 식사를 해야 되는 것이냐 이런 얘기도 하셨죠. 네. 자 이번에 민주당 상황 넘어가 봅니다. 어제 재헌절이었는데요. 드디어 마침내 이재명 의원의 당대표 도전 선언이 나왔군요.
1: 네, 그렇습니다. 이 여러 가지 부분에 있어서 이재명 의원의 입장이 좀 궁금한 부분이 있었는데요. 어제 출마 선언하면서 거기에 대한 답을 좀 내놨습니다. 음. 어떤 얘기를 했냐면 개파 정치를 배격하고 통합 정치를 하겠다. 네. 아, 그리고 뭐 개파 공천, 뭐 사천, 공천학살, 이런 단어는 사라질 거다. 이런 얘기를 음. 내세웠는데 이게 뭐냐면 사실은 지금 이른바 이제 반 이재명, 그니까비 이재명계 의원들 생각에는 음. 이재명 의원이 대표가 되면 결국 물갈이가 있을 거 아니냐. 네. 이거 좀 무리하고 있는 부분이 있거든요. 그러니까 그런 건 절대 없다. 이렇게 강조를 한 거고요. 아, 또 하나는 비판 받는 지점이 폐장이 또 나오냐 음. 이 얘기거든요. 거기에 대해서 책임은 문제 의 피가 아니라 문제 해결이다. 음. 그러니까 당의 어려움을 외면하지 않겠다 이렇게 얘기하면서 정면 돌파하는 얘기를 했고 또 하나는 바로 이제 박지원 전 위원장도 지적을 했듯이 방탄용이 아니냐 음. 아, 수사에 대비한 그런 포석이 아니냐 이런 얘기도 했는데요. 거기에 대해서는 아니 수사는 밀행이 원칙인데 동네 선무당 구타듯 하고 있다. 음. 뭐 구타는 무당인지 수사는 검찰인지 모르겠다 이렇게 하면서 아하. 강하게 반박하면서 또 정면 돌파 의지를 보이는 어제 출마 선언이었습니다 그래요
0: 자 책임은 회피가 아니라 해결을 하는 것이다 한번 지켜보도록 하겠습 당내가 시끌시끌한데 네. 불출마 함께하자 그랬던 의원도 지금 나온다는 상황이고 또 97세대 교체론도 있고 자 이재명의 도전장에 친명과 비명의 갈등이 오히려 더 불거지고 있다 음. 무슨 얘기입니까 어떻게 보세요?
2: 일단 서른 의원 같은 경우에 의원. 지난번 음. 이제 의원들 이제 워크샵 때도 비슷한 얘기를 했었는데요 이재명 의원에 대해서 뭐당 대표 출마하지 말라고 본인이 여러 차례 혹은 뭐긴 시간 동안 이제 설득을 했는데 음. 잘안 됐는데 음. 만약에 이재명 의원이 출마 하게 되면 본인이 출마를 해서 어, 그걸 맞서겠다 맞겠다. 이런 네 취지의 얘기를 했었고 실제로 어제 이재명 의원이 출마선언을 하고 한 시간 뒤에 네. 서른 의원이 출마선언을 했습니다. 네. 아, 그러니까 한시 똑같은 자리였습니다. 같은 자리에서 아, 같은 아. 소통관에서 했습니다. 네. 그러니까 일종의 이제 저격 출마인 셈인 건데요. 아, 저격 출마다. 어 그래서 오늘 오전에 이제 CBS 라디오에 출연해서도 비슷한 말을 했습니다. 어, 이재명 의원이 나오게 되면 분열이 심화될 건데 총선 어떻게 치르느냐 이 총선이 실패하게 되면. 대통령 선거도 실패하게 될 것이다. 그러니까, 어, 나오지 말아야 된다라는 입장은 이제 굽히지 네네. 않은 거고요. 본인은 이제 공천 학살이 없을 거라고 하는데 그건 본인 주장이고 당 대표에 출마하는 사람이 뭐 개파 공천하겠다고 하겠느냐 이제 이런 식의 이제 비판을 이어갔습니다. 그래요. 그래서 보니 예. 그래서 보니까 이제 뭐 워낙에 그뭐당 대표 구도에서도 친명 대 비명 구도가 또렷하지만 음. 최고위원 출마하는 인원들에 대해서도 이제 비슷한 양상이 펼쳐지고 있습니다. 아, 지금 이제 누가 친명이고 누가 비명이냐를 놓고 음. 당원들 사이에서도. 표를 어떻게 이제 분산해서 네네. 줄 거냐 이런 이제 그 논의들이 여러 커뮤니티를 통해서 이제 이루어지고 있는 양상입니다. 그래요.
0: 지금 민주당 당내 역학 관계가 너무 궁금해서 음. 이게 뭐두개 개파가 충돌하고 이재명 의원 나오면 된다 안 된다 지금 이게 좀 처음 오는 모습이잖아요. 이저 같은 당내에서 저격 출마라는 게 상대 당에서는 그럴 수 있지만 <웃음> 같은 당에서 이런 게좀 드문 일이라 최고위원 출마자 가운데 친문계로 분류되는 고민정 의원을 음. 인터뷰할 예정인데. 한뭐3 0분 후면 이제 인터뷰예요, 박 기자님 네. 고민정 의원이 뭐라고 말할까요? <웃음> 이재명 의원의 출마와 이 반대, 네. 폭주기 관찰을 막기 위한 또 비명기의 출마, 뭐라고 언급할까요?
1: 누구 편들까요? 어 고민정 의원은 국민의 편을 들지 않을까? 네. 국민들의 목소리에 귀를 <웃음> 기울이겠다, 얘기 하지 않을까? 제가 그렇게 생각이 되는데요.
2: 아니라네. 아니라다. <웃음> 어, 진짜 박정훈 기자가 출마한 사람인 줄 알았어요. 네네네. <웃음>
1: 그렇지 않을까 예상을 해 봅니다. 정치인의 합법을 쓰네요.
2: <웃음> 다만 이제 그 출마한 분들 중에서 뭐 비명계로 분류가 되긴 하지만 네. 고민정 의원은 그래도 이제 상대적으로 네. 다른 비명계 출마자들에 비하면 음. 이제 이재명 후보, 이재명 의원에 대해서 이제 대립각을 세우는 강도가 강하지는 않아서 음. 뭐 지금 이제 저희가 인터뷰를 통해서 좀 확인할 수 있는 포인트가 오히려 더 많지 않을까 싶긴 합니다.
0: 네. 근데 일전에 또 고민정 의원이 그동안 이재명 후보를 내가 열심히 지원했지만 음. 점점점 이런 대목이 있어서 음, 그렇죠. 그럼 이제는 어떻게 하겠다는 건가? 음. 이따 여쭤볼게요. 직접 들어보도록 하겠습니다. 예언 감사합니다. 네. 국민의 <웃음> 입장에서 얘할 것이다. 자 12시 38분 향해 가고 있는 시간입니다. 월요일 점심시간 교통상황 듣고 이어가도록 하죠. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네 오늘 남부지방은 호우가 비상입니다. 호우특보가 발효된 부산에도 많은 비가 내리고 있는데요. 하천 인근 도로와 지하차도가 통제되고 있습니다. 기장군 무곡 지하차도가 통제됐고요. 온천천 하상도로도 이용하실 수 없습니다. 세병교와 연안교 그리고 수연교 하부 도로가 통제되고 있으니까 다른 길로 우회를 하시기 바랍니다. 빗길 사고도 잇따르고 있는데요. 대전 통영 고속도로 대전 쪽으로 산청 부근에 사고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 김천 2터널 부근에서 사고 처리하고 있고요. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 무안사터널 부근에서 승용차 사고를 처리하고 있으니까 조심 운전하시기 바랍니다. 한편 영동고속도로 강릉 쪽으로는 두군데서 작업 여파를 크게 받고 있습니다. 여주 부근에서 6km가량 정체고 새말부근 진학이 답답합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일 시사본부 네, 오늘 이 얘기를 반드시 다뤄야 됩니다. 안 다룰 수가 없습니다. 사실은 주말 지나고 일요일이 재헌절이다 보니까 최소한 원구성의 재헌절 전후해서는 합의를 하고 네. 이번 주에는 국회를 열겠지 했는데 야, 이 기대까지 무산이 됐어요. 그러니까요. 어떻게 돼 지금 어떻게 돼 있는 상황이에요, 현재?
1: 그그 기자들도 볼 때는 재헌절그 어제 행사가 있었으니까
0: 기념식도 있었고
1: 기념식을 앞두고 네. 극적으로 타결해서 어. 합의문을 발표하지 않을까 싶었는데 네. 이게 안 됐어요. 안 돼서 재헌절 행사에 여야 원내대표 참석해 가지고 눈도 안, 안 마주치고 어. 서로 뭐 다른 얘기하고 이런 게좀 포착이 됐거든요. 그 답답한 생각을 했는데 우선은 오늘 여야가 합의 한 내용이 있습니다 음. 그러니까 이른바 이제 개문발차했다라는 그런 생각이 드는데요 아, 우선은 여야가 오는 20일 국회 본회의를 열어서 민생경제안정특별위원회 구성 결의안을 처리하기로 합의를 했습니다 음. 아, 그리고 어, 20일에는 민주당 이 교수단체 대표연설이 있고요 네. 21일 국민의힘 교수단체 대표연설 이렇게 하기로 했고 또 25일부터 27일까지는 대정모집을 진행하기로 했어요 음. 이 말은 뭐냐면 국회의 일정을 진행하되 음. 원구성은 아직 더 논의해 보겠다. 얘기하면서 21일까지는 여야가 원구성에 합의하겠다. 네네. 이렇게도 또약속 했거든요. 음. 근데재연절 전까지 합의한다고 했다가 음. 다시 미뤄졌는데 네. 과연 21일 때까지는 화, 그 합의를 할수 있겠느냐. 네네. 이런 의구심이 드는 거고요. 결국에는 쟁점은 상임위원장 자리 중에서 과방위가 음. 아직까지 난관으로 남아 있잖아요. 생각이 들어요. 그러니까 여야 모두 과방위를 가져오려는 그 속내. 상대방을 향해서 상대당을 향해서 결국 언론장과 음모가 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 서로 하고 있거든요. 네네. 그래서 이걸 어떻게 풀어낼 것이냐 그러니까 행안위원장도 뭐 이게 어떻게 보면 과방이랑 묶어서 나눠서 가져갈 수 있는 것인지 네. 아니면 법사위 운영이를 하나에 묶고 아, 과방이 행안위 하나 묶어서 가져갈 것인지 음. 여러 가지로 여야가 지금 논의를 계속 하고 있는 상황입니다. 음. 네,
0: 참 이게 그런데 이제 20일 날 민주당의 이제 교섭단체 대표 연설이 시작되면. 네. 사실상 아까 개문발차 얘기하셨지만 예. 문을 열어둔 채 차가 출발한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그럼 원구성 합의가 끝나지 않았지만 어쨌든 국회는 엽니다 이렇게 됐는데 그 다음 날까지 원구성 협상을 마치겠다. 그런데 네. 안, 안 맞춰지면. 그냥 문열고 계속 거잖아요. 거잖아요. 연설만 할 것이냐? 연설만 들으라 이거예요? 대정무을만 하고? 하고 이게 네. 이제
2: 하반기 국회 일정을 네. 보면 이렇습니다. 일단은 임시 국회를 구성을 해서 상임위원회를 비롯해서 이제 후반기 국회를 구성하는 작업이 1차적으로 이게 마무리가 되고. 네네. 보통은 이제 그 다음에 대정부 질의가 이제 각 분야별로 나눠져 있기 때문에 네, 음. 경제분과 정치분과 이렇게 나눠져 있기 때문에 상임위에 맞춰서 이제 질문자를 선정을 하거든요. 보통은. 네, 네, 네. 이제 그 작업을 그냥 일단 땡겨서 한 다음에 네. 지금 그 뒤에 우리가 기다리고 있는 게 9월이 되면 정기국회가 열려야 됩니다. 네. 그거는 뭐원 구성이 되든 안 되든 법적으로 정해져 있는 거라서 반드시 열려야 되는 거라 음. 그 전까지는 상임위들이 구성이 돼서 준비를 하는 작업이 필요하거든요. 음. 정기국회를 위해서 준비하는 작업이 필요하고 9월 정기국회가 끝나면서 이제 거기에 맞물려서 9월 정기국회 중에 국정감사가 이루어져야 되는 거라 음. 지금 이 작업이 결국은 9월, 10월에 어떻게 보면 여야의 대전을 준비하기 위한 이제 정리 작업인 셈이에요. 음. 네. 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 그래서 오늘 지금 박정희 기자님 말씀해 주신 것처럼 과방위, 과학기술정보통신위원회가 진짜 중요한 화두로 떠오른 것이 오전에 지금 여야 그 원내대표들이 얘기하는 걸 들어보면 박홍구 원내대표는 그런 얘기도 했습니다. 아 저. 어 진성준 원내 음. 수석부대표 민주당 수석부대표 같은 그런 얘기도 했는데 지금 이제 과방위를 그냥 음. 어 국민의힘 쪽에서 얘기하는 게 자신들은 방송을 장악하는 의도가 있는 게 아니고 네. 과학기술 분야에 있어서 앞으로 정부의 정책을 보조하는 게 중요하기 때문에 음. 꼭 필요하다라고 주장을 한다. 음. 그러면 김진표 국회의장이 중재안으로 제시한 게 뭐냐면 과방위를 그럼 둘로 쪼개라. 어. 방송통신분야와 응. 과학기술분야를 쪼개서 상임위를 각각 가져가면 되지 않겠느냐 어,
0: 과기위는 그럼, 여당이, 그렇소. 음,
2: 방통위는 야당이 근데 이제 그거에 대해서도 여당이 거부를 했다는 거예요 어, 네네네. 그러면 성내는 결국 과학기술 이렇게 얘기하는 거는 네네네. 그냥 핑계인 거고 아,
0: 그게 아니라 어떤 소신 아닐까요? 어, 과학기술과 어, 네. 방송통신은 떼어질 수 없다 <웃음> 왜냐하면 방송통신 IT도 학기술의 네. 일환이니까. 근데 이게 부,
2: 부처가 각각이라서 사실 뗄려면 그냥 뗄수 있기는 아, 하거든요. 네. 네네. 학기술부하고 네. 이게 <웃음> 방송통신위원회가 따고 있어가지고. 네네. 근데 그러다 보니까 이제 결국은 속내는 여야가 모두 방송통신위원회가 들어있는 상임위를 음. 포기할 수 없는 것이다. 이게 그래서 쉽게 합의되기는. 어렵지 않느냐 네. 이런 얘기들이 나오는 거죠. 참. 음.
0: 그럼 이게 쉽든 어렵든 기한을 정했는데 20일이라고 해봐요 뭐한 4흘 남았습니다. 네. 사흘 남았죠. 근데 기한은 17일까지도 네. 원래 정했었어요. 그러니까 그러니까 그 <웃음> 지금 얘기 들어보면 3월에 대선, 6월에 지방선거, 지금 이제 6월에 국회 일안했죠. 7월에 일안하고 있죠. 음. 지금 상반기에 국회가 뭐 했는지 모르겠는데 그렇죠. 9월 정기 국회도 그렇고 10월에는 국정감사예요. 야, 저는 저박기자이 한번 해주세요. 뭘 국회의원들의 시간당 급여 얼마 받아가는지 <웃음> 이렇게 놀면서 보좌관 네. 9명
1: 그러게요. 관용차 쓰고 휴가도 가는지 좀 봐야겠어요
0: 휴가는 필히 봐야죠 <웃음> 지금이 휴가잖아 지금 <웃음> 지금 휴가. 아니 이거 원내대표는 협상하는데 지금 300명이 협상하는 게 아니잖아요 네. 나머지 지켜보면서 음. 놀고 있을 거 아니에요 어. 이 극장에서 만나기만 해봐라 네.
2: <웃음> 어, 지금 뭐 네. 국회의원들은 놀지 않고 의원 외교를 열심히 하고 있다고 아. 주장하는 분들이 있습니다 네네. 하기 위해서 길을 오시더라고요.
0: 달리고 있어도 일을 하시는 거죠. 네. <웃음> 자, 다음 이슈로 가보죠. 자꾸 얘기해 봐야 속만 탑니다. 네. 자, 지난 정권과 이번 정권, 전 정권, 현 정권, 신구 정권, 탈북 어민 북송 문제로 지금 전면전인데, 자, 정의용 전국가안보 실장이 새로운 얘기를 내놨다고요?
1: 예, 그러니까 정의용 전 실장이 어제 이제 입장문을 내서 윤석열 정부의 주장을 반박하는 그런 모습 보였거든요. 네네. 그러니까 네 페이지짜리 그런 입장문이었습니다. 예. 그러니까 상세하게 조목조목 반박을 했는데, 음. 북한에서 먼저 이 송환해달라. 이런 요청이 없었다라는 걸 주장했어요. 음. 그래서 이 송환하기 위해서 그때 이제 우리가 북한에다 얘기를 한 거지, 음. 북한에서 송환해달라. 이런 어, 어떻게 어 보면 은 부탁이나 없었다? 요구나 이런 걸 음. 받고 한건 아니다 라는 얘기를 했고 또이 선원들이 규순위사가 없었다는 그런 주장도 다시 한번 강조를 했습니다 네. 그러니까 이 16명을 살해하고 이 도망갔다 김책한 건 도망갔다가 음. 거기 잡힐 것 같으니까 다시 배 타고 나와가지고 이게 NLL을 왔다 갔다 했다는 거예요 그래서 음. 결국 우리가 납포를 한 거고 규순위사가 없었다는 거다 이걸 분명히 낸다라고 얘기를 했고 또 만약에 이걸 우리 국내에서 재판하게 된다면 이 증거나 이런 게 부족하기 때문에 우리가 북한 가서 조사할 수도 없고 증거물도 이게 다 훼손이 됐기 때문에 이 유죄가 나와서 정말 무기징역을 받는다거나 이렇게 사회에 격리된다는 보장도 없는 거다. 음. 그래서 우리가 이런 상황들다 판단해서 결정한 거다. 이게 국가와 아니와 이런 걸 따라서 거기에 따라서 결정한 거기 때문에 문제가 없다라는 얘기를 했고 반면에 이 최영범 대통령 홍보수석 비서관이 어제 이제 직접 음. 브리핑을 통해서 얘기를 했는데요 아니 이~ 전 정부가 한걸 보면 흉악범이라고 얘기하는데 흉악범이 아니라 우리 귀순한 음. 북한의 주민들이다 네. 거기 돌아가면은 분명히 고문당하고 잘못된 걸 알면서도 이렇게 돌려보는 거 문제가 있다라고 지적을 하면서 이건 뭐~ 정상적인 지휘 계통을 무시하고 안보실의 차장이 국방부 장관도 모르게 연관급 장교의 보고를 문자로 받았다는 그런 것도 지적을 하면서 여러모로 이상하다. 조사를 꼭 해야 되니까, 이거 조사에 협조나 해라. 이렇게 강하게 반박을 했습니다. 그래요. 참. 아, 이게 참 해석이 복잡한데. 사실은, 사는 하나인데,
0: 시각이 두개예요 그래서 이제 지켜보는 국민들이, 어느 쪽이 이게 더 맞는 거야? 이게 지금
2: 벌써 일주일 넘게 취속이 되다 보니까. 제
0: 생각엔 이런 거죠. 이 일단은, 이, 북한 주민도 헌법상으로는 다 우리의 국민인 거죠. 네. 음. 북한 영토도
1: 네. 우리의 영토인
0: 헌법 거죠. 헌법상으로는. 네. 네. 그럼 이제 이두 명의 귀순한 인물들도 우리 국민으로 간주할 수 있는 거죠. 한정부의 네. 시각처럼
2: 헌법에 보면. 근데 살해당한 그럼,
0: 16명도 우리 국민인 거죠.
2: 근데 이제 그 부분에 대해서는 헌법론하고 현실론하고 두 가지가 다 네. 법리적으로 맞다는 얘기들이 또 충돌하고 <웃음> 있어니두개다 맞다. 음. 그러니까 네. 모순이 그, 그러니까 발생하는 거죠. 헌법 3조상으로 보면 네. 어, 우리 영토가 한반도와 부속도서로 돼 있으니까. 네. 북한이 지금 괴뢰정권이 침탈하고 있긴 하지만 네. 우리 국민으로 봐야 된다라는 시각과 동시에 예. 헌법 사조상으로는 또 우리는 어. 평화통일을 지향한다고 되어 있거든요. 아. 평화통일을 지향하려면.
0: 그 두의 존재를 인정하는 것이 인정해야 다. 되는 음. 셈이 되는 거라서
2: 이두 가지가 다 있다는 게 사실은 뭐 헌법재판소나 네. 대법원에서도 그동안 이제 논란이 있었던 부분이라서 다만 좀 좁혀서 보면 이 사안 같은 경우는 크게는 두 가지인 네. 것 같습니다. 하나는 실제로 이 사람들이. 북에서 16명을 살해한 흉악범인지 여부, 음. 이 사실관계 여부에 대해서 합의가 가능하냐. 음. 이 부분하고 또 하나는 귀순 의사의 진정성에 대한 평가. 이게 서로 완전히 다르다는 거죠. 음. 뭐, 그 당시에 민주당과 이제 문재인 정부 입장에서는 실제로 도망 다니고 있는 와중에 우리가 이제 체포를 하고 이제 그 과정들이 또 있었기 때문에 단순히 귀순하려는 의도로 북에서 내려왔다고 보기 어렵다. 진정성을 평가하기 어렵다는 거고. 어, 이제, 국민의힘 쪽에서는 그 자체와 이, 이 맥락을 봤을 때 의향서를 썼는데 본인들이 음. 가지 않겠다라고 이 서명을 하고 네. 문서를 작성하고 실제로 판문점에서 그렇게 저항을 했는데 받아들여야 되는 거 아니냐. 이두 가지가 충돌하고 있는 네. 거라서 네. 어, 진행자께서 처음에 말씀해 주셨던 것처럼 음. 사실은 하나인데 결국 해석의 충돌이 음. 네. 쉽게 타협 가능한 지점인가 이런 아, 부분들은 좀 진짜. 있습니다.
0: 임 작가님 얘기를 들으면서 제 머리가 지금 막 너무 복잡한데 2부에서 주간 이슈 뭔데, 이게 변호사 두 분이 나오니까 <웃음> 또 이거 다룰 것 같은데, 아, 머리 터질 것 같습니다. 걱정입니다. 야, 그 다음 소식은 이게 사회사건인데 저좀 충격받았어요. 자, 인하대생 성폭행 추락사. 이 남학생이 가해자인데, 이
1: 구속이 된 거죠? 네, 그렇습니다. 어제 구속이 됐는데요. 어, 준강간 치사 혐의로. 네. 법원이 구속영장을 발부했습니다. 음. 증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다라고 영장을 발부했는데요. 음. 중간간 치사죄는 심신 상실이나 한거 불능 상태를 이용해서 가늠이나 추행을 한뒤 피해자를 숨지게 했을 때 적용하거든요. 음. 유죄로 인정되면 무기징역이나 10년 이상의 징역형을 선고를 받습니다. 네. 그러니까 이게 지금 경찰이 이 A씨, 구속된 A씨가 건물 3층에서 고의로 B씨를 밀었는지 네. 이걸 확인하기 위해서 지금 그러니까 조사 하고 있어요. 네,
0: 대학 캠퍼스 내에서 네. 남학생이 여학생을 성폭행 한 거예요. 그렇습니다. 그리고 나서 이 여학생이 3층에서 떨어져서 사망을 한 거예요. 네. 자, 그럼 성폭행은 일단 인정되는 거고. 그렇습니다. 그 다음에 이 추락에 남학생이 밀었느냐. 네. 그러니까 살해했느냐, 의도가 있었느냐, 아니면 뭐 어떤 과정에서 어, 떨어진 것이냐 이게 네. 지금 쟁점이 되는 거죠
1: 그렇습니다 경찰이 그래서 우선은 살인의 고의성이 없을 때 적용하는 중간간 치사 혐의로 영장을 신청한 건데 아, 현재는? 추가 수사를 통해서 A씨가 고의로 B씨를 건물에서 떠민 정황이 확인되면 그러네. 중간간 살인으로 죄명을 바꾸겠다 이렇게 밝히고 있습니다 그런데
0: 일단 피해자는 사망을 했는데 임 작가님 이게 네. 지금 또 문제가 되는 게이 피해자에 대한 도넘은 2차 가해가 심각하다 이건 어떤 얘기예요
2: 이거는 이제 이 인터넷 포털 사이트를 중심으로 해가지고 피해자의 신상을 캐묻는 아, 게시물들이 좀 네네, 많이 네네. 올라오고 있다는 얘기입니다. 그러면서, 음. 어, 이런 어떤 성폭행 사건이 일어났을 때 종종 등장하는 얘기 중에, 음. 어, 피해자의 소위 행실을 따지는 이제, 네, 네. 어, 가해성 그 시각들이 좀 있는 거죠. 왜 새벽까지 음. 술을 마셨느냐. 이런 식의 얘기들이 이제 전형적인 2차 가해 방식인데, 네. 종종 지금 커뮤니티나 이제 포털 사이트를 통해서 이런 댓글들이 올라오고 뭐 피해자의 얼굴이라든지 뭐 신상이라든지 뭐 사망 당시 사진 이런 것들을 검색하려고 하는 사람들이 상당히 숫자가 많다. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 좀, 어, 이뭐 수사기관이나 이런 데서도 명확하게 좀 가이드라인을 주고 경고를 한번 할 필요가 있지 않을까 싶어요. 이게 자칫하면, 어, 이게 검색하고 이제 그 공유하는 사람들이 이, 죄가 될 수도 있거든요. 음. 이전에도 그런 이차가에 관련해가지고 처벌을 받은 사례들이 좀 있기 때문에 음. 조심할 필요가 있어 보입니다.
1: 그리고 또 언론도 이거 보도하면서 네네. 제목이나 이런 걸좀 보면 어. 말초적인 선정적이다. 자극을 하는 네. 그런 제목 좀 달았어요. 야. 그런 부분도 지금 지적을 받고 있는데요. 음. 그런 자극적인 기사를 보고 또 거기에 대해서 다른 여러가지 또 게시물이 포털 사이트에 올라오고 있어서 네. 포털사이트에서 여기에 대해서는 좀 감시를 강화하고 들여다봐야 되는 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 자, 그래요. 사건도 참담한데 이것을 또 바라보는 우리 사회의 일부의 시각이 이렇게 좀 삐뚤어져 있어서는 안 되겠다는 생각이 듭니다. 지성의 전당에서 성폭행도 끔찍한 일이고요. 사망까지 저는 너무 충격을 받았습니다. 자, 이준석 대표는 재심 청구를 하지 않고 지금 이제 지방을 자행하고 있다. 이건 또 내일 계속 다뤄보도록 하죠 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다. 수고하셨습니다. 예, 오늘의 디저트송은요 정치자 3329님 우리 아들도 공무원이 꿈입니다 그런 젊은이 많죠 대통령실 사적채용 논란 뉴스로 시끄러운데 꿈 펼치는 우리 아들 딸들 응원하고 싶어서 신청합니다 청춘들 모두 파이팅입니다 딕펑스의 비바 청춘 신청하셨습니다 노래 듣고 입으로 돌아오고요. 치킨 쿠폰 날아갑니다.